0: you. <laughs>
1: en directo desde, desde la Ocina de del de de Arte. Muchas gracias, buenas noches y bienvenidos a, a este momento. Tres motivos tengo para hacer lo que hago y en principio es el placer de tocar música. Segunda, el placer de tocar esta música. Y tercero, el placer de tocar esta música con mis amigos. Convoco a Armando de la Vega en la guitarra. Daniel Cucci con trabajo. Siempre pienso que la vida ha sido muy generosa conmigo en la medida en que me ha permitido tocar este instrumento y esta música. Por suerte mis viejos, que tenían los bolsillos flacos, pero sin duda el corazón muy grande, comprendieron cuando yo tenía 5 o 6 años y descubrí este instrumento que tal vez eso me haría feliz y evidentemente así ha sido. Gracias a mi viejo tengo este instrumento. Y gracias también a ellos, empecé a ser lo que soy. Muchas cosas lindas pasan en la vida y conocer a otros músicos es maravilloso. La verdad, hay muchos amigos, muchos músicos de quienes aprendo, a quienes admiro. Y uno de ellos ha sido un maravilloso y muy sensible artista que se llama Francesco Belli. Francesco Belli es un formidable clarinetista y director de orquesta. Gran amigo mío, nos hemos conocido hace unos cuantos años en algunos lados por allí. Él dirige su orquesta eh, en una ciudad cercana a, a Roma eh, y hace unos años me convidó a hacer unos conciertos con él, así que eh, acepté gust muy gustosamente y allí me fui. Eh, después seguimos con esta historia de Arturo de Bassi, El Cabure. transmisión especial muchas gracias habrán notado que este arreglo o esta versión verdaderamente es simple o tiende a lo simple como deberían ser todas las cosas yo creo ¿vio? Eh, tan simple es que hemos decidido que no haya prácticamente ninguna intervención ociosa y perniciosa, para que la música se oiga tal cual tal vez el autor hubiera querido. Pero, eh, contradiciendo todo esto que estoy diciendo, vamos a tocar un fragmento de esta música con algunas, algún, algunas variantes, eso que los músicos solemos llamar el arreglo. Y... En el año 84, 85, tengo también la fortuna de ser convocado para la fundación de lo que sigue siendo hoy la maravillosa Escuela de Música Popular en Avellaneda. La primera Escuela de Música Popular. De esos años, tengo un recuerdo maravilloso, recuerdos maravillosos porque bueno, hubo que fundar prácticamente desde cero, no había contenidos, no había programas, no se sabía cómo enseñar, si es que se puede enseñar la música popular. De manera que me dediqué de lleno durante esos años a generar contenidos, a elaborar programas, a, a trabajar con los estudiantes muy de cerca para ver qué ellos necesitaban y cómo sería mejor la manera de transmitirles la experiencia que uno ha ido haciendo a lo largo del tiempo. De esa, de esa generación de estudiantes, siempre recordaré a uno de ellos, bandoneonista, que eh, la particularidad es que tenía un bandoneón no como este que ustedes ven acá, que es un bandoneón común, normal, sino que tenía un bandoneón de estudio. El bandoneón de estudio es un instrumento más pequeño, de cuerpo más pequeño, y también la construcción interna tiene ciertas variantes, lo cual le da un sonido distinto. Eh, a mí me gustaba tanto ese instrumento que eh, nunca tuve un instrumento así eh, que entonces yo le robaba cinco minutos a las clases que él tenía para poder tocarlo entonces él lo tocaba y él esperaba y escuchaba y después se lo devolvía y hacíamos la clase después seguimos con esta historia hace unos años participamos en un programa con juan gelman eh, que se tituló Del Amor, eran poemas referidos a este sentimiento, poemas dichos por el propio Juan con la musicalización del trío. De ese programa vamos a tocar ahora un título que es Cerezas. Francesco Belli finalmente me invitó a hacer esos conciertos y muy contento viajé hacia Roma. Me recibe y en su automóvil vamos hacia su casa, que es eh, una, en una ciudad cercana al sur de Roma, muy cerca de Roma. Conocí a su familia, a su mujer, a sus hijos, a sus perros. Y al momento me dice, Rodolfo, vas a estar alojado, mientras ocurran los ensayos y el concierto, en una casa de, de amigos que, que han querido este, ofrecerte su casa. Me pareció correcto, si bien yo prefiero estar en esos momentos de, de, de actuaciones y de trabajo solo, porque generalmente estudio y y pienso cosas, pero eh, estaba muy bien. Entonces montamos otra vez en su auto y atravesamos esa ciudad eh, pensando dónde sería la casa. Finalmente la ciudad fue quedando atrás, nos internamos en, unas, en una especie de pequeños poblados, callejuelas muy antiguas, algunas montañas, luego algunas llanuras y finalmente un bosque y penetramos en el bosque. Y ahí estaba la casa. Y me dijo, espero que estés cómodo, yo no sabía qué decirle. Eh, me sorprendió, la casa tenía como 30 habitaciones, como 7 baños, como 3 cocinas, como 4 jardines, enfrente a un lago. Y lo curioso es que no había nadie, estaba yo solo. Esto me sorprendió y me inquietó incluso. Pero bueno, así pasé mis días ensayando con la orquesta y, y luego el concierto final. Eh, vamos a tocar ahora una música que a mí me hace recordar al patio de mi casa, la pulpera de Santa Lucía.
0: Mm-hmm. Okay. Oh, oh, oh,
1: compositores, músicos, creadores en el género, uno de ellos me verdaderamente aca, acapara mi atención y, me, y, me, y mi emoción, Enrique Delfino. Enrique Delfino compone una melodía que él titula Mi Longuita y que queremos entregar para ustedes. hoy del patio de mi casa también esta música me recuerda a mi infancia a los 4 5 6 años donde yo intentaba sacar algunas cosas de oído de la única vía de información musical que teníamos que era la radio eh, yo escuchaba esas músicas e intentaba así de manera salvaje tocarlas y los vecinos venían y a veces escuchaban. Thank <laughs> you. tarde francesco belli me una noche me invita a cenar a su casa y ahí voy y luego de la cena saca su clarinete y empieza a tocar algunas viejas tarantelas algunas viejas canzonetas napolitanas bellísimas la verdad muy bellas una de ellas me pegó fuerte en la emoción y entonces terminada la reunión le dije francesco me puedo llevar la partitura para mi casa del lago donde estaba alojado para estudiarlo un poco y tocarla así como no me dijo y mira la llevé me puse a tocar esa música me encantaba y la repetía y la repetía me acuerdo que estaba la ventana abierta era verano los patos andaban por el lago algún pájaro por ahí nocturno y yo tocando esa música maravillosa hasta que dije, bueno, ahora que ir a dormir porque mañana a la mañana tenemos ensayo con la orquesta antes de los conciertos. Y me, fui a, me, me acosté. Pero no pude dormir. Esa melodía volvía y volvía. Y yo me daba vueltas en la cama, me tapaba la, la cabeza con la almohada pensando que así no vendría esa música y volvía. Decidí levantarme, me hice unos mates y seguí tocando. Y sin darme cuenta, hice un arreglo para la orquesta y a las 8 de la mañana llegó Francesco para buscarme al ensayo. Me dijo, ¿qué tal? ¿Dormiste bien? Sí, le dije, claro. ¿Qué podía decirle? Pero contento eh, con esa música, llegamos al ensayo y sin decirle nada, como sorpresa, después que ensayamos todo el programa, le dije, mira, Francesco, quiero que toquemos este, este arreglo que hice para, para la orquesta. Miró, se dio cuenta y me dijo, ah, tú eres incorregible quizás tenga razón y tocamos esa música y disfrutamos mucho y fue maravilloso pasando a otra a otra cuestión quiero comentarles que de tantas cosas que fui aprendiendo en mi vida quizás una de las más importantes sin duda ha sido quizá eh, lo que aníbal Truero nos ha dejado por lo menos a mí como una revelación que es el sentido de la economía musical aquello de que una música no es buena porque tenga mucho, sino porque precisa poco. Darse cuenta de lo que está bien pero no es necesario y tener la valentía para eliminar eso que pudiera haber sido objeto de aplausos o de, o de halagos pero que no hace bien, no es necesario para esa música, es una experiencia maravillosa. Muchas gracias, Aníbal Troilo, por enseñarnos estas cosas. Mm-hmm. Muchas, muchas gracias. Tengan en cuenta que si no haría esto, no sabría qué hacer. Por no abandonar a Aníbal Troilo, acá tenemos otro obsequio de él. Para ir terminando con esas historias que había comenzado, quería decirles que de aquel estudiante de la Escuela de, de, de Música Popular que tenía ese instrumento tan maravilloso, eh, apareció un día por casa y me dijo, maestro, quiero regalarle este instrumento porque yo no voy a tocar más el bandoneón y sé que a usted le gustaba, así que me lo regaló. Y lo traje. Pero ¿para tocar qué? Y me gustaría tocar aquella canción napolitana que toqué con Francesco Belli. Sí. Eh. Muchas gracias. Para concluir vamos a recordar a Scarpino y Caldarela en el legendario e inolvidable música que ellos titularon Canaro en París. Pero antes quiero comentarles que eh, estoy infinitamente agradecido a mis compañeros porque sin ellos esta música sin duda no sería posible hoy. Armando de la Vega, muchas gracias. Daniel Gucci, muchas gracias.
0: Oh. Oh, <laughs> oh, Thank <laughs> you.